0: 桂枝，我问你哦，前几年有一个非常重要的案子，你应该看过，就是有小偷跑进别人家里面，对，丈夫为了保护这个老婆，哎，就把那个小偷弄死，对，哎，结果这个人最后是有罪的，对，怎么会这样子？你回到家发现小偷，你第一件事情做什么？跑啊！<笑>怎么会跑掉呢？嗯、不是我，等一下，我可能打不赢他，我,我吓死你！你打不赢他，所以你是废物替代役嘛？对对对，这个先生是海军陆战队，对、哎，这就是差别，差别就在这边，人家身手矫健，一身好武艺，哎，所以他做什么？做什么事情？三两下。擒拿这个小偷，你从这个小偷就被压倒在地上，压倒在地上，就是你压压脖子，嗯、到快窒息的时候，通常这个人会失去用力的那个能力哦，真、哎、的，就你压压压，当一个人快要窒息的时候，他不是通常会身体会陷入很明显他要窒息的状态，对，应该是看得出来啊，所以法官。基于这样的考量，认为他的防卫过当。可是如果他真的很紧张呢？谁知道嘛？就一个人带我突然跑跑来我家，然后假设我的太太是怀孕的，我我当然这个脑，我当下理智性就只是想保护我老婆啊。对，否则威尔史密斯怎么会上台打人？但是不管怎么样，这个判决引起非常非常多的争议，也很多人很多人不满，很多人像想法像我刚刚讲一样，就觉得这个这个这很正常事情嘛，对不对？对。但是又有很多人也是站在你那边，对，认为说如果你已经把危险终止了，那你就应该要注意到这件事情，不能让他在。超过你应该能做的事情这样子。对，那如果这件事情，我们刚才讲这个这个脉络，我想真的更深入了解，而且更清楚整个这个案件的脉络，那我要去哪里找？找这个东西？去上我们法白的商城。好、就是，法白的新书，哦、其实它也不新了啦，它<笑>也不新了。法白的好书，好书。好書这这本书叫做《花了发法律谁说了算》，若你是法官怎么判？这本书应该算是我们这个书里面得奖得比较多次的，嗯，是，对。然后同时这本书也是跟公式以及这个呃视网膜一起合作，曾经在网络上我们有发这个动画在 YouTube 上，然后来把这个视觉跟内容转成文字变成我们的书。是，那这本书我觉得是我们这个法白的作品里面算是非常非常出众的，所以我建议大家如果想更多更了解的话，就到法白商城来买这个《花了发》这本书。有人需要寂寞，收心别收心，一起心连心。哎，有没有觉得音子进步非常多？对，你看这个音子好到我们都唱起歌来，唱起歌来。对，因为音子会把我们这个唱歌更加美妙，声音变得更加的亮丽。亮丽，没错。对，因为记不记得我们去年哎那个疫情期间，对，我们那时候因为远距录音嘛，对，大家对我们的音子这个颇不满意，疯狂抱怨，疯狂抱怨。哎，那时候几乎每一则留言都在骂音子。对啊，哦、呃，你们内容很好，但你们可不可以改善一下音子这样子？哎，你要发现一件事情，这个声音不见。对啊，要我们改。善。赞就是就这个，这就是改善了吗？这不就来了吗？那你还记得那个时候是谁来赞助我们，让我们能改善音质吗？谁要不要跟大家介绍一下？好，那我们就为了要感谢他，是我们这次又再次获得这位干爹的赞助、哎，那我们就来隆重的欢迎他。本期节目由 Audio Technica 铁三角麦克风赞助播出。感谢铁三角给我们 A T 2 0 4 0 Parket 用超新型指向性麦克风加 A T H N 5 0 X 专业型监听耳机。A T 二零四零麦克风是超新型指向性动圈式的设计，它可以大幅的降低环境杂音，像冷气、电脑、风扇等干扰，它可以抑制侧边跟后方的环境音，非常适合 Parket 录音。哎，贵志，你要不要解释一下什么是超新型指向性？ Okay, 这个超新型指向性，它指的是麦克风对于前方的声音有最佳的收音效果。大家可以想象，麦克风前方你画了一个爱心，爱心范围内的声音才会被收到，其他范围内的声音只会被削弱。所以这个时候呢，附近的环境音因为不在爱心里面。它就不会被收进去，它对于削弱环境音这件事情，它其实会有非常大的帮助。哎、欸，不仅如此哦，内部还有绿荫防风罩的设计，可以避免喷麦的效果，所以就不需要特别带什么防喷布套，它可以直接无套使用，超级方便。OK， 无套，没错，超级方便。XLR 端子输入输出的界面，全身金属结构，坚固又耐用，可以把声音收得干净又清晰。另外 ，ATH n 5 0 X 是铁三角经典款监听耳机，受到全世界音乐工作者的好评。我们常常在录音室会看到他的身影，他主打没有音染的纯净感，忠实呈现平直均衡的音乐细节，采用可以提升隔音性的椭圆形耳罩。长时间使用依然能够舒适监听、欸。有时候讲讲完节目，我会在录音室拿它来听音乐，顺便自己偷偷唱一下卡拉 OK， 自己嗨起来了。厉害一些。如果想嗨起来的话，怎么样？就把这以上两款都搭配起来。哎， hey, 你不论是 p o c k e t 或声音创作者的 CP 值最好的选择，而且现在都有刚好有什么优惠活动，快点去铁三角官网最新消息看看，一起用超新型指向新麦克风，一起新电新。我是贵智，你现在收听的是法科电台。法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是罗毅。好，哎、欸，桂智，嗯，这个我们今年啊，对，已经做了三期，是各种不同世界大选的这个观察，韩国、菲律宾、法国、法国，对。然后我们每一次都找了一个不同的来宾来聊。对，哎、欸，其实观众的反应有点出乎我意料。出乎我意料的好，好对对，就没想到大家会选举这么有兴趣，这么有兴趣，跟你一样热爱选举，就对，够热爱选举，大家都这么嫩是不是？<笑>就看到选举都很兴奋这样。但<笑>我觉得今年没有，为什么今年有这么多选举啊？就刚刚好，因为我印象非常深刻，就是就是我记得我五年前的时候刚考上律师的时候，哎，我就自己在写一些关于选举的文章。对，然后那个时候就很多选举，法国选举、哦 okay、韩国选举啊之类的。然后对啊，今年刚好又遇到菲律宾选举这样。对。所以我觉得这蛮开心的啦。那不知道下半年还会有什么选举、欸？下半年哦，下半年好像比较少，还叫比较少了，比较少了。对，所以我们就趁势把它这个做完，这样大家珍惜一下这个澳洲选举。这里聊完之后呢，暂时没有选举可以聊了。对，可能没有，暂时没有，可能暂时没有对。对，我们今天聊到澳洲选举后，我们一样也要找到很厉害的来宾。对，因为一样澳洲，我也是没有那么熟。对，但是还是有点印象。我因得澳洲完全不熟，完全不熟啊。澳洲完全不熟。你有去过澳洲吗？啊，你有去过澳洲吗？我去过澳洲。你去过？对我小时候跟家人去过那个澳洲，去哪里啊？黄金海岸。哎、欸、哎、欸，我也我也去过，我去过，我去过两次布里斯本。我去过两次,、欸、次，我还就好像是雪梨吧。哎、欸，我也是，我也是。那个、那個、那个是一套行程，那、就是<笑>旅行团都这样玩的，不是吗？但我两次都算是自由行啊、哦。你们家是去自由行？对对对对我我还蛮想去澳洲，有一个什么，有一个什么什么公路的，然后有个海岸你听说很有名，突然想不起来明明，想不起来。对，好，我们先不要扯这，个。先不要扯这个，我们先回正题，我们就回，就跟大家讲，哎、欸，澳洲其实怎么样？前几天也是选举，对。这个政权也是做一个更迭，而且澳洲这次选举，我觉得我还蛮想要观察的。怎么说澳洲这个国家？嗯，最近这几年抗中的这个。声音很大，对，非常非常大，常大对，因为他们国家好像我自己看国际新闻，嗯、感觉他们国家的人、嗯，有感受到这个被中国渗透的危机感，甚至澳洲的国家电视台还为此拍了一个抖音的纪录片啊、哦，抖音纪录片哦，对，在讲说，哎，那个、中国的势力会不会寄生在这个抖音上，对，对这个自由民主有一些侵蚀的可能性。那像之前不是说讨论什么国安法呢，担心这个要。台湾要定什么反渗透法？对对,對，澳洲也做类似的事情，没错，因为他们已经觉得他们已经被中国渗透的很严重，这非常非常有趣。对，但是这个抗中的失利好像在这次选举当中好像不幸落败，哦、真的吗？对這，这就是我最好奇的。对，因为我看那个、嗯、新闻的那个画面啊、嗯，有一个是。有一个很耸动的公车广告，谁是习近平拿着选票说，嗯、请投工党。哇！他们讲说，看这个也太耸动了吧？这是台湾的选举吧？对啊，台湾选举是习近平写的、啊，请投国民党，请投新党，请投新党啊！这个画面在澳洲也出现诶。我以为这个是激进党的广告，你知道吗？<笑>对啊，对对所以真有趣。但是一样嘛，就是我们了解那么多世界选举当中，我们会发现，其实有的时候好像也没有那么必然。对。对，就是我们觉得我们可能要，还是要问一下专家。啊、我们今天邀请的这位来宾，因为大家会发现我们邀请的专家、啊哎、来宾啊，都是跟我们年纪差不多的朋友。我们故意的，我们故意的。对，我希望大家听看我们年轻世代想法对。对啊，而且有些人会推荐可能学校老师啊,啊、大学教授啊，或者是可能五六十岁这种专精国际关系那种。对，我们觉得这个好像压力有点太大。不要，我们要找。就是跟我们同年纪的人，对，这样还可以当朋友。而且我们今天很厉害，我们今天找到这一位，哎，他在澳洲有浮选的经验，有浮选的经验。洛伊在台湾有浮选的经验吗？是一点点、啊，一点点吧，一点点。哦，我是完全没有了。对，<笑>對他有浮选的经验，对，而且他浮选的人这次又当选，对，是他老板当选，对，所以我们就是要介绍今天的这个来宾。那我先跟大家介绍一下，他目前是这个任职这个某个这个关于风电的。这个公共事务经理、啊，但这是因为我们今天的主题跟他工作没有关系，就就不讲了，就不讲，要不然好像怕造成人家公司的困扰什么的。对，但其他也没有跟我讲了，我也不知道<笑><笑>那他曾经就是在超过十年的职涯里面有担任过 NGO， 然后政党，然后政治公关公司跟智库。哦，听得很厉害。对，然后曾经这个在工作之余，他也参加蔡市长政治选跟南岛卢马社。哦，所以这个大家一听就知道，就知道怎么样。是专业的。不过在正次开始之前呢，跟大家讲一下，因为今天疫情的关系呢，我们跟伟霆是用电话连线的方式录音的，所以今天伟霆的声音音质会比较不好一点，请大家帮我们忍耐一下。废话不多说，我们欢迎今天的特别来宾伟霆。伟霆 ，Hello，
1: 嗨，对，谢谢你们的介绍。<笑>欸、<笑>对，刚刚听我们在讲那个澳洲的东西，就觉得很怀念。已经离开一阵子了，现在都跟那个澳洲的朋友都像网友一样。然后透过一些就是脸书或者是一些比较社交平台在在讨论而已，对啊，所以你们刚才讲的那些地名也都很熟悉。你说的那个公路应该是看那个十二使徒的那个公路，好像是在墨，对对对
0: 对对，应该是那个，对对对对。伟霆你在澳洲住多久
1: 啊？我在那边待两年。其实我就是，嗯、呃，我不知道你们有没有印象，就是前几年就是在疫情前，其实很流行澳洲打工度假。
0: 对、欸、对，我很想去，但我这个是我人生没有付诸实践的一个，哎，哎、呃，就算了，算了，<笑>讲讲。该不，年
1: 纪已经超过了吧？我已经超过了，<笑>哇，那我记得三十岁之前是不是？对三、啊、十岁之前，嗯，啊、对、啊，我也
0: 超过了，啊、我刚超，没办法去了，没关系啦，嗯，以后以后去度假就好，不要打工
1: 。啊<笑><笑>，我那时候就是去打工度假，然后只是我跟大家做工作比较不一样而已，就是去浮选的
0: 。哦。怎么会有这样子的工作的机会啊？大家去打工度假，我有很多朋友去啊，都是在什么葡萄园弄葡萄啊，去割羊毛啊,啊，或者去什么屠宰场弄那个牛肉、猪肉的、啊。对，对啊。但是你是去辅选，你要不要跟观众讲一下，的候，你这个那么特别的经就是你这个选战经验是什么？然后你
1: 帮谁辅选？对啊，其实说实在，那个一般的观众我也一开始也有做啦，我有还是有，因为。打工度假，如果大家有一点点概念的话，也许我们听众有些人有打工度假过，或者怎么样去打工度假，应该会知道，其实基本上它的签证就是一年嘛。那你如果想要待更久，你就至少要做一些一级产业的工作，例如就是像你刚才讲的，在肉场啊，或者是那个农场这种东西。那我一开始的确有在农场先做了三个月，然后做完以后，因为其实我当初嗯、呃、想要去澳洲打工的话，其实就是。想要做一些比较，呃，跟自己对自己的工作或者是职业比较有帮助的一些事情，不是就只有就是可能真的去度假去玩而已这样子。所以，先原本一开始设定是想找 NGO 啦，然后，所以我那时候农场打打完工找到呃拿到二千以后，我就移动到墨尔本，这个就是在澳洲算是 NGO 的那个集散地最大的城市这样。那那但是那时候墨本，啊、呃，我大概花了两三个月的时间，就是还是找不到 NGO 这个工作。那后来也运气很好的遇到贵人，就是，嗯，我们那时候呃有室友就跟我说，你如果一直透过网站去找，可能你永远都找不到理想的工作，你可能都会找到那种一般背包客可以找到的那些比较就是一般性的工作啊。你要找这种 NGO 是非常特殊的。特殊的的一个行业，然后职缺可能本来就不多了，所以你可能真的要去咨询一下一些比较 local 的人，看看他们就是当地人他们的那个管道在哪要那当地人找管找工作管道，通常就是呃就是找当地的中介，而且他们的中介很特别，是政府的工作中介。那所以其实这也带到，就是说，其实那个澳澳洲政府他们在福利制度这边是做的算是蛮蛮完整、蛮好的，就是他们甚至有在帮，就是啊、呃，就是一般民众去协助，就是找到合适的工作这样。那而且是甚至连像我们这种，就是。非本地人，他们也可以协助这样、嗯，所以我那时候就是就找到一个当地的一个中介，而且很幸运，他本身是希腊的移民，所以他很了解这种外地人在澳洲当地工作其实不太容易这件事情。然后，所以那时候他就。有，反正就是透过一些协助以后，然后因缘际会就找到了这个澳洲绿党的这个这个呃一开始实习，然后我实习的这个议员呢，就是现在的那个澳洲绿党的这个我们知道党翻成中文叫党主席啦，就是那个 Adam Ban。那他这他这一次当然也有胜选，而且呃比起前几次又在赢很多。我那时候参加。呃，他的那个浮选团队的时候也是赢了。那那一次其实已经是第二次了。那然后那一次，我记得我之所以会有机会进去，就是因为我那时候刚进去的时候，啊、呃，他们的刚好选战策略就想要就是转向到就是去争取移民的选票，所以会需要有一些就是有双语能力的人。那那华人就是。我们我们先不要去定义华人啊，反正就是他<笑>对他们来说，华人就是会讲中文的人。<笑>好 ，OK， 那 okay,、嗯、那呃，对他们来说，只要就是他们想要打入会讲中文的所谓的华人社群，这样社群。对，那当然我进去有有跟他们大概在就是教育了一下，华人其实有分很多种的，但那是后话的。<笑>然后然后反正就是<笑>、嗯、呃那时候因为华人社群在澳洲。啊、呃，尤其是墨本其实算是蛮大的一个社群，那嗯，所以那时候刚好他们的策略是想要打入移民社群，然后就有。有需要像类似像我这种人这样子，那就就进去，就,去就是协助他们，就是来做这个浮选的工作啊。那至于之所以他们会想要就是打入移民胜也有一个很重要的原因，是因为他们那时候才刚做的民调，跟对手之间的差距就不到一百票而已。
0: 嗯、那好奇一下，那他当时的对手是哪一个政党
1: ？就是这是赢的工党的。哦、oh. ，所以就前面有在提到说，哎、欸，那个工党跟绿党之间的关系怎样？我觉得那个很有趣啊，就是说，当然他们在啊、呃、之前也曾经组过联合政府，嗯、uh. ，但是实际上他们是竞争，同样的，他们的应该说他们的选民是有重叠的，通常都是对啊、呃、工党失望的人会投绿党， oh. 你可以想象一下，力量跟
0: 民进党的关系吗
1: ？<笑>是吗？<笑>有点像吧<笑>。我不,知道我,我不知道怎么精确去我认
0: 为是这样了，也许有很多人不认同，但我体感认为是这样。但是我，我只对我会，我觉得他们重点不在，但是我，不会因为工党是大党，嗯啊，绿党应该是相较是比较小党，对，或者是民进党跟激进党的关系。可是喜欢激进党的好像不会对民进党失望我、啊，我先说这是我个人的，对对对,对,对，我个人的感觉，我,我身边支持实在量朋友，嗯，都不喜欢国民党。也都不喜欢民进党，他们会觉得真的，他们也未必没有那么喜欢，嗯，他们未必很讨厌民进党，但他们会觉得民进党做的不够好 ，OK， 理解。对我的意思是这样哦。那我好奇啊，他这一次选举的对手也是工党，对，哦哦哦，这个有趣。应该说，對對對
1: 应该说，工党跟自由党也都有啦，都有派人，因为就两大党一定都会派人。对，讲到就是说差差一百票啦，然后所以那时候才会进去的关系、嗯。对
0: ，观众听到这边，那一定会好奇，就是那澳洲到底是怎么选？因为每个国家的选举制度都差异非常非常大嘛。我们举例来讲，我们上次分享过菲律宾，菲律宾副总统跟总统是怎么样分开选的？对，这个、就是完全不一样。对，那大家都很好奇。那我们澳洲，他们这次我们都说他是国会选举，但是国会选举这次很明显工党赢了，嗯，首相就换了。那我们就可以直观知道它是一个内阁制这样子。我已霆跟大家再介绍一下，就是那在澳洲有没有哪一些政党是比较有名的？然后。比较会影响整个澳洲的政治，那他们分别代表的立场又究竟是什么？这样子
1: ，好，就是我我觉得澳洲的政党跟台湾的政党比较不同，是他们左右的那个路线比较明显一点。如果大家对所谓意识形态的左跟右有比较。了解的话，那所以我们从右边的光谱开始讲，因为这是被打败，就是右派的，就是自由党。我们通常都会讲自由党，可是实际上它其实有一个跟他一起联盟的这个国家党。那可是因为他们联盟太久了，所以其实很很多时候，你不管你看澳洲的媒体或国际的媒体，他们很少提到另外一个党，都会讲的都是自由党。可是实际上它背后是一个联盟党，那这是比较偏右翼的。暂
0: 停一下。就是因为每个国家的左跟右意义不太一样、欸。在澳洲的左跟右指的是什么？嗯
1: 、你如果以就是劳动政策来看的话，就是右翼的这个自由党他们呢，就是比较不那么就是支持。嗯，你说他不支持劳动也不对啦，就是说他相对来讲，就是对于劳动权益不是他的主要关怀。OK。那可是像左翼的这个就是工党，就是他们其实是有很强大的工会系统一路支持上来的，所以劳动权益会是他们的主要关怀，这了解。然后另外就是说，你也可以看到，就是例如说像在移民政策上面，就是在工党这边可能就会比较保守一点，因为他们就会对移民可能会有比较多的考虑，因为你可以想，就是这种工会出身都会希望就是工。做比较是在地人优先，所以他对可能移民政策的话，会比较相对来讲会保守一点。这样，那另外，例如说像在对企业的政策上面，你也可以看到，就是那个呃，在右翼的像自由党这边，他对企业相对来说就会比较友善一点。然后还有在像最重要就是社会福利制度。社会福利制度的话，工党这边他会比较支持社会福利制度，愿意花比较多的预算在建立社会福,、呃、社会福利制度上面。可是自由党就相对比较少。我印象深刻的地方就是我那时候去的时候，其实是工党正在走下坡，可是那时候他执政。那然后呃那一次算我老板赢了，可是实际上就是呃后来上台的是那个自由党。然后就是后来大家很讨厌的那个 Tony e b e r 就是就是他被制作了很多就是呃很可笑漫画，疑他其实本人长得有点有点有趣，就是呃不知道大家有没有看过那个《魔界，嗯，《魔界里面就是有一个那个，我忘记那个角色，就是很喜欢那个《魔界的那个那个那个那个角色叫什
0: 么？哇，找到，我没有看《魔界，你有看《魔界吗？我忘记名字了，大家知道讲谁哎。
1: 对，我一时间忘记他叫什么名字，反正就是那个很喜欢魔镜，然后每次就会拿着拿着他的那个魔镜，然后就会说 my p r e c i o u s 那那一个那个角色，然后 Tony a v e r t t 常把被他们他们两个的影像常,常被重叠在媒体上面，这样，可见澳洲人有多讨厌他。可是咕噜
0: ,、哦、啊,咕噜啊，对对对对，就是就是他就
1: 是他，那、就是、<笑><是他><笑>你们可以再搜寻一下 Tony a v e r t t 他他长得其实跟他有点像这样
0: 。对啊，咕噜吗？<笑>对,对。那咕那个谁啊？咕噜，之前那个谁有有人说那个很像咕噜啊，那个红秀珠，啊、
1: <笑>真的<笑>假的<笑>？对，然后所以所以，我那时候印象深刻，就是说那时候从工党换到那个自由党的执政的时候，最明显的就是预算，社会福利预算整个被大幅删减哦,哦，
0: 所以你就,、啊、你就可以看到那
1: 个政策的改变是很明显的。嗯就是不同的左翼跟右翼政党上台以后，那个那个政策的改变就很多，所以像这一次就可以预期，现在工党上台以后，他们社会福利预算就会增加很多，而且实际上这也是他这次的政策了。你看到他这次政策里面有讲很多，包含要增加一些老人照顾的预算啊，要增加一些其他的社会福利预算。你可以预见接下来很多的社福预算都会回来的，所以这是两边最明显的差别。这样，我
0: 们刚刚讲的是右边，就是。自由党跟国家党，那左边就是工党跟绿党、就是，
1: 对。但是呢，现现在被大家认为更左的就是绿党，因为绿党呢，他哦，我前面有提到嘛，他很多都是原本就是可能对工党，嗯，就是比较啊、呃、对他们失望的人。因为其实一个政党变大了以后啊，这种讲讲又会觉得好像在讲台湾，就是一个政党变大了以后，你就会觉得他就他就会跟他的主要竞争对越来越像。所以，我们刚才说他们很多对，像像我们刚才讲说他们有一些政策上的差别，可是实际上，例如说像移民政策好了，其实你认真去看也没有差多少这样子。然后福利政策虽然的确公党会比较支持，可是相较之下，它也没有多那个自由党多少这样。但是我们可以预期，经过这么多年失去政权，也许这次他会改善一点了。可是那时候他之所以会失去政权，有一大部分原因就是很多人都觉得他越来跟就是跟自由党越来越像嘛，所以他在几年前才会失去掉他的政权，然后变成自由党执政了一阵子这样，应该快十年这样。这个
0: 、对，十年了，这个很有趣，跟大家讲一下，澳洲是三年选举一次。哦、oh. ，对，所以是这个，比方说这十年来就是国，就是这，我们讲自由国家联盟，一直是不断的获胜这样子。OK， 我觉得大家听到这边你会觉得很有趣一点，就是我们在讲这个澳洲选举，从刚刚尾题讲下来，你有发现其实跟法国我们在讲的时候逻辑比较像，对，就是那个。政党啊，那些光谱比较像左右，对，跟菲律宾好像就有点落差。对，菲律宾好像就是又是另外一个世界。对，那男男孩可能又有点不太一样。对，所以我觉得这我觉得这就是有有趣的地方，就是每一个国家所谓的什么，就是他们怎么去划分他们的不同阵营的逻辑、价值、意识形态都完全不太一样。对。我觉得很好玩对，真蛮好玩的。<笑>我觉得，我觉得这这这真的蛮好玩，这很好玩。因为可以看到大家在意的事情，嗯，都不太一样。可以看到大家的文化脉络不太一样，不太一样。看到这个，在这个国家，他们怎么样去分配？哎，同样的事情，在不同国家，他就会用不同的方式来讨论，因为他他的那个政治势力是不一样。对，但我刚才看了一下，我觉得很好奇的事情是，好比说像这次工党大胜嘛，对我就看下其次确实是大胜，那这个自由国家联盟就很明显是输了。嗯，可是。这个自由国家联盟，就像刚刚我霆讲，它其实是两个政党，对，以两个政党为主啦，对，一个是澳洲自由党，一个是昆士兰自由国家党啊。但我们讲，那就是刚刚讲的个国家党。所以我，我我现在临时有个好奇的问题是，所以昆士兰自由国家党在昆士兰就真的比较受到支持吗
1: ？对，而且其实你如果去看、嗯、进一步去看这一次的那个选举投票的结果，你也可以看到，虽然在在全国性的这个选举里面啊。呃自由党失去了很多的席次，在各个就是我们说的各个不同的州里面，他他大部分他都输了工党，可是，在昆士兰他还是保有非常多的席次，比工党还要多的，所以可以看到昆士兰是相对来说比较保守的一个州。那我觉得也跟他的背景有关啊。昆士就是像你们去玩过的那个布里斯本所在的那个州，那他就是一个农业大州， okay. 所以你可以想象得到，就是为什么他会相对比较保守
0: 的。OK， 我觉得这个想到一个，在比较久之前有讲到一个东西，就是保守农业大州跟什么想像，跟美国。OK， 美国的比较可能是乡村地方的对，他就会比较支持共和党。中部地区这一块就会只要支持保守政权<咳>，所以这个地方就是可能我觉得。可能比较像类似的地方。如果我们稍微看一下选举地图的话，你会发现，就是你看我们以前就是台湾选举，不是看哪边蓝哪边绿嘛？对。那蓝赢就基本上几乎都是比较偏蓝，绿色赢的话就比较多偏绿的。可是你看什麼,什么意思？蓝赢当然偏蓝，绿色偏绿。不是啊、什意我意说那个选举地图的那个<笑>那个颜色的划分啊、嗯。但是你现在看澳洲，它即便是这次工党赢，但是它整个地图看起来还是比较偏向就是澳自由国家联盟的颜色。那我在想，就应该这个就是因为工党的支持地多半比较是集中在城市吗？我可以这样解读吗
1: ？可以，你可以这么说啦。就是工党他这一次在那个啊、呃、维多利亚州跟那个、啊、New South Wales， 就是那个新南威尔士州的那个选的状况都蛮好的
0: 。对，所以我们可以看到，就是呃这一点你知道跟谁很像，你知道吗？跟谁很像这一点又跟英国有点像。英国对。就伟霆，我们现在在刚好在荧幕上，刚好在看那个选举地图，就是对你会发现，虽然工党是赢的，但是很明显，工党的红色都集中在什么很小的城市地区。对，那其实像英国，我一直有观察，就是他的工党的支持也多半会集中在比较城市的地方。OK， 所以这很有趣啊，就是呃，所谓的工党，他只要替劳工政策去发生，但是他的支持者反而是比较精英阶级的，是这样意思吗？伟霆，我可以这样解读吗
1: ？也、yeah.。不一定啊，因为其实工党它背后是有非常强大的工会在支持它的。嗯、像那个时候我在辅选的时候，我虽然是帮绿党辅选，但其实因为我有有创立一个叫就是替外台湾打工度假联盟，在处理有关于就是台湾啊、呃、台湾人在澳洲打工度假遇到劳动剥削问题，所以同时间我有跟工会有比较多的联系。那每次我去参加工会活动，都可以很明显看到他们跟工党绑的非常深，甚至会鼓励所有参与工会活动的，不管是职工或会员，直接会被动员去参加工党的选举活动
0: 。哦，这个就是台湾的工会运动还没有发展到这个程度。但是你要想过一件事情：如果台湾工会运动，我自己从现在观察来讲话，因为刚刚伟霆讲的很刻画很仔细嘛，就是。大家听到现在就,就可以知道一件事情，就是所谓的工会运动跟工党是很紧密的连接的。工会系统对，但是很有趣的事情是，台湾的工会系统好像都会常常会被觉得就是我们不要太政治化，对不对？但是很明显，澳洲是刚好相反哦，啊、我们就是要政治化对对对，就是要动员去支持工党。这个很大差异，这个、很大差异
1: 。我觉得那个澳洲他们在做在面对政治，就是一般不同的群体在面对政治这件事情，对我当时也蛮有冲击的。除了公卫以外，还有像那时候我在绿党初选的时候，有好几次我们是进入校园里面去办活动，嗯、哦，然后然后甚至是直接在里面摆摊，就是就是呃拉票。我、哦、这台湾不可能。那我当时就很。很很讶异，我那时候我那时候还还问问我的同事说说这是呃所有的政党都这么做吗？还是因为绿党比较受年轻人欢迎，所以我们才进得了校园？然后他们还很困惑说为什么我会问这个问题？就是我然后后来我跟他解释说在台湾就是政党是不能进入校园做任何活动的、嗯，然后他们的反应就就觉得这很有趣，然后然后也觉得。有点无法理解，因为他觉得说，为什么校园里面不能够参与，不能有任何政治的那个活动？那这些校园的年轻人也有选票啊，那难道他们不能够？反正他们出了校园还是会参加，那为什么要阻止他们？就是进来，就是校园里面跟年轻人有更多真实的互动呢？哎、欸
0: ，对，这个很赞，而且这个台湾完全不一样，台湾不要做校园，对，捷运站也不行、欸对，那昨天大家捷运的时候发现，就是不是叫什么什、欸、么禁止在，什么禁止拜票活动，對,对，然后很多社区的那管委会都会在社区贴出本社区谢绝拜票，对对，所以台湾就是觉得政治不要进来比较好。但我觉得，我觉得要跟观众讲一下，是我觉得這是有脉络的，因为过去国民党时期的时候，是党政军全部强制进入校园，就大家都必须是国民党的對，对，所以受到这个状况底下、欸，我们抵挡的方式就是那先退出。对对，可是澳洲跟台湾不太一样，是澳洲都平等嘛？就每一个政党，我们不不会哪一个是有一个系统性的植入学校。那彼此既然是平等的话，大家进入校园竞争，我觉得有何不合 o、okay、k 对啊，所以我觉得台湾就是就是因为在白色恐怖跟国民党统治的那个状态底下。所以造成大家对于政党进入学校是害怕的，但其实我觉得白话点来讲，是政党不是不能进入学校，是不能像国民党那种方式去进入学校。你不能控制的方式，你不能去设立一个教官，然后当国民党的鹰犬，然后在整天在仁和市那边，就是这边这边监视别人。不，这个不是政党进入校园的方式。我的观点也比较不一样，我觉得是因为白色恐怖时间太长，嗯，所以在这个民主化过程中，我觉得民主的活动、政治的活动，某种程度上。某某一些政党就不要讲，某一些政党他为了他自己的政治利益，他去污名化这些事情，嗯、他让人家觉得说，哦，在这边拜票很吵啊，在这边弄这个抗议会破坏社会秩序啊，对，所以这些政治活动在台湾，我觉得有点在过去的某些脉络下面的，他被刻意的污名化，他让大家觉得说，哦，不，这种事情是不应不登大雅之堂，不应该出现在公共场合神圣的学校，就是这是你的权利可以，但请你到其他地方去、嗯，对，他变成这样子，但是。政治权力就是生活啊，对啊，他应该要在生活的方方面面出现呐、啊，你你你刻意视而不见什么意义呢？就像伟霆讲的，对啊，学生在学校里面不能够参加正常活动，所以呢，他就到校外参加就好啦。对啊，那还不如就让他在校园的时候。从小就开始培养这个民主的氛围嘛，从小开始熏陶嘛，这不是说把它视而不见，去的啊，这大便很脏，不要碰。对我觉得有台湾的氛围一直是这样嘛，讲到陈抗、啊，讲到这种拜票，大家就觉得，啊、呃，利益利益输送挂钩，对，贪污腐败，你都被控，你都是被控制。那如果大家一直对政治是这样的想法的话，台湾民主怎么会进步呢？哎，对啊，对不对？这这是我的想法，就觉台湾的民主很可惜，这过程中。他被有一些政有一些本来应该是干净的，当然参与的人过去当然有很多口鼻早造的事情，一定会。但是这些事情被放大，然后让民众不喜欢，污名化这件事情，反而会妨碍台湾民主进步。那我觉得澳洲这个是很棒的，因为我也很惊讶、啊，因为刚刚一听到，我也我我光听着觉得很冲击，甚至进入校园。哇！對啊、在台湾，明天就在联合报头版，我跟你讲，像洛伊之前在。<笑>在大学的时候就弄一个陈抗社团啊，对啊，异性社团，异<笑>性社团马社，对，我们觉得学校搞东搞西这样，也被当成是学校里面的顽劣分子。<笑>我真我真的，我其实有被系上的某些人真的哈、哦、认为是报名这样子，因因此失去了某一些机机会了。对,對、啊，这个之后,<笑>個後之后之后再说。好，我们回到澳洲的东西，要继续问伟霆的事情就是，那很明显这是这自由国家联盟输了嘛？那自由国家联盟之前的这个首相啊，叫做 s c o u t Morrison。我先打断一下，我们讲了半小时，嗯，我们还没有讲澳洲的政治制度是什么，因为讲选举讲半天、嗯，他们这次到底选的是什么，我们还没有讲。你你想要先讲选举制度？因为我总是要。有一个轮廓吧。好、啊，有先讲，那就先讲选举制度没问题。我们不需要深入聊，但是总总总是会有听众朋友他根本就毫无概念吧？啊，对啊，對大家而且我们的听众有时候很挑剔，很喜欢听一些硬的知识，不讲硬的知识还不开心啊？对啊，我今在硬到爆，我跟大家讲，澳洲的选举制度，我看过世界那么多选举制度最难的。对，以前政治学上讲到这个地方，我都我那个我直接堵，我都跳掉。我们先不要讲那么困难的那个东西，啊、我们先讲澳洲政治制度，嗯、他们是总统制还是内阁制？内阁制，内阁制。对，那个虽然不选。国家最高领导者，澳洲的国家最高领导者元首是谁？哎，就是最大党的那个党主席，不是不是吗？应该是英国女王，哎、欸、
1: 是吗？是哦，哎，他他有,個,、欸、他有个代理人，他有个代理人在那个澳洲，
0: 他有代理人，他有个总督在澳洲，哦、真假的對？对，澳洲那个国会通过法案之后呢，是给那个英王的。英国女王的总督批准，他是大
1: 英国协的其中一个国家。哎
0: 、欸欸，那我岔开，我好奇，我好奇，那谁可以当总督？女王指定的吧？这
1: 我还是的没有想过哎、欸
0: 。对，因为听起来这个职位很，我,我超想当的。<笑>你说他的工作就是出来签签名就消失这样子吗我？我超屌，我超屌，<笑>我超屌但我不用负什么政治责任，没关系。这个我们再查查看。好，再再查看。所以英国、这澳洲的名义上的这个元首，他、嗯、就跟日本、跟英国一样。OK，、嗯、就是他是还是呃，不是说日本一样了，因为澳洲是大英国协的。会员嘛，但是也是元首是元首是一个没有政治实权的人，对，首相才是有政治实权的人，啊、对，所以他们今天是在选的是议员对，对，然后选完议员之后才决定首相嘛，对对对，好，所以这就是工党大胜，所以就变成工党的党魁要去当总理，对。对可是他们再补充一下，就
1: 是他们议虽然选的是议员，但是、呃、他们还有分就是参参议院跟众议院，啊、哦、对，所以是众议院的最大党。哦的那个领导人才可以作为首相
0: 。OK， 叫大家知道这件事情，但重点来喽，怎么选？对，这个很困难。英国就很简单，单一选区一票制。对，你那个选区大家谁最高票，谁就当选。对，然后每我们一个一个算，就谁最高票。对，澳洲可不是这样。我觉得澳洲的那个选举制度啊，投票那个方式啊，在以前辩论的时候会拿出来当例子。对对，就有时候这个选票制度很好，对，不会浪费选票。但是重点来咯，你大概解释了三分钟，在场没有一个人听得懂，裁判都听不懂。我后来是上 YouTube 看。<笑>澳洲有一个澳洲他们的公共电视叫什么 ABC， 嗯，还有做一个短短片，哎呦，真的、哦、解释、哦，我贴给你看都没有看，你要贴给我吗？你可能确诊在睡觉，所以對<笑>可以播出来。<笑>你确诊事情可以讲吗？应该可以啦，我们下一集等一下再录再跟大家讲。好,好，反正用用影片看澳洲已看懂了。OK， 但是不管怎么样，太复杂了，我们还请专业来讲。交给伟霆要不要介绍一下澳洲所谓的字叫什么<笑>偏好投票制？那到底是什么？好复杂！听说还要排顺序，什么之类的，跟大家解释一下
1: 。我跟你说，其实他们这个偏好投票是复杂到可能他当地人都解释不清楚，<笑>所以我我可以先讲一下制度跟实物上，就是当地人他们怎么处理。制度上这样来讲，就是说以以众议院来说呢，就是他们現在画出一个选区，例如说以墨本这个选区，好，墨本市区的这个选区，那假设今天有十六个候选人参选这个这个选区，那你选民你就会拿到一张长长的票，里面有十六个候选人。那每个候选人上面都会有格子，你就要开始从这十六个候选人里面填写你的排序，而且是一到十六都要写
0: ，都一个号
1: 码，你都你都要就是都算废票。对对对，所以你说
0: 什么漏掉一个号码就算废票。
1: 对，所以你1到16都要写，每一个格子都要写满，这样子
0: 。好严格哦！哦、oh. ，我的天哪，好严格哦！那写到后面那个谎神，哎、欸，新党跟统促场我还真的不知道怎么排嘞。
1: <笑>好，所以实物上是怎样，你知道吗？<笑>实物上就是因为不会。不会有人想要，就是去记得所有他自己的排序，而且你想这样，他要写多久？他如果投票的那个锁里面，然后在布帘后面才开始在那边想，哦，在一到十六怎么排？他可能投一张要投非常久，所以实务上是这样。通常每一个那个候选人，他就会直接就是印好一个那个偏好的那个那个类似像投票小抄给他们，然后上面就只会建议说你一到十六怎么排。然后当你投票当天，你就带着这个小钞上面上进去照抄就好了，跟工头
0: 一样哦，跟工头一样哈、哦<笑>，<笑>跟那个二零一八年的工头一样，对啊，就进去背后、哦、三好两坏里面，对啊<笑>，对，哎，所以选举制度太复杂，这
1: 太复杂，反而因為太复杂。
0: 这这太复杂了，而且像刚刚贵志有查一下，台湾曾经立委最多人最多人一次在几个选区选，这很有趣。2 0 1 9年台南有三十一个人去登记，哎、我要 30... 到三十一，写到什么时候我、哎？我真的会疯掉，会疯掉、欸！我真的，我真的疯掉！我跟你讲，王炳忠跟张安乐，我真的会不知道要怎么排第十五还第十六，我真的会排，我可能会站在投票所那边。站一个小时，我真的不知道怎么排。王品忠十五，张爱乐，王品忠不行啊，怎么可以排倒数第二、啊？对啊，张爱乐倒数第二、啊、写不下也不行啊，对啊，哎，哎、啊，会不会有这样的状况？就是大家都不知道怎么办，还是他们已经习惯了
1: ？他们已经习惯了，所以通常他们都会带小抄进去。而且呃，岔题讲一下，其实啊、呃，他澳洲选举还有一个跟我们最不一样的地方是，他们当天还可以拉票。所以你会看到就是，对，所以投票当天你会看到很多就是候选人的竞选团队跟他的职工会在投票所外面发送小钞给你，所以你如果当天忘记带没关系，当天会有好多人发小钞给你、哦。那所
0: 以会不会有有有一个
1: 在发给你，
0: 我不要你的，我要他的，会
1: <笑>有可能会,會这样子，对
0: 。这么总结一下，嘿是不是，假设港湖住港湖嘛，港湖区五个人参选，啊、我要按照自己的喜好从一编号到五，对对。那那这个顺序拿来干嘛？对，就是对。排完然后呢？对、啊，要干嘛？为什么这么麻烦、欸？为什么不勾就好、啊？所以这是
1: 这是投票的部分。接下来这就关系到怎么计票。所以你看，像今天已经他是礼拜天投的嘛，到现在还有五个席次还没有决定到底是谁当选，就是因为这个计算、欸、计票太复杂了、嗯。他们计票通常这样，就是我今天假设的这一个选区，我有假设有一万张票好了，那也就是说我过半就是我要拿五万零一张票，那。所以他第一次开开票呢，他就是开出这十万张选票的所有第一偏好。这个第一偏好，如果有人在这里就拿了五万零一张票过半了，那他就赢了。如果没有
0: ，结束就结束了
1: ，就结束了。OK。那如果就是呃开完第没有人过半，没有人就是呃这第一偏好过半的话，那接下来就是开第二偏好
0: 。OK，、oh, 就这样子。
1: 对， oh. 那那后那那你就想，那那后面的那些就是，例如说，呃，十六个候选人，我已经我会从一写到十六嘛。那我例如说，我投的那个前两个，他基本上是没有，就是进入呃，就就他，例如说他是三四五后面的那些人，他的票基本上就没有了嘛。那他的票就会开他的第二偏好，然后第二偏好，如果假设例如说他是。呃，属于工党的，他这个第二偏偏号的这张票就会被送到工党去，工党就加一票
0: 。哦，所以所以有可能是我第一编号开完之后，我领先贵智一点對，结果，但是因为贵智的立场比我温和一点，所以第二编号开完之后，他反而反胜我这样子，会有这样的状况
1: ？有有这个可能。对、嗯，所以你会看到，就是说，人家一直说这种选举比较不会浪费选票的原因，是因为，因为，例如说像工党跟绿党有很多，就是他的后，呃，他的支持者是重叠的，他可能会挣扎说，啊，那感觉工党比较有赢面，那我我,我投工党就好，不要投绿党，这样、啊。那可是在这个这个时候，我们通常去拉票的策略就会说，不会啊，那你把绿党放第二篇好。
0: 哦、oh, ，对，我确认一下，所以你在绿党那时候的辅选的基因，就是呼吁大家把绿党放第二偏好，这是一个策略吗？当
1: 然，當然首先要他们放第一偏好， okay, 然后遇到那种很犹豫说，可是我觉得那个、嗯、我我比较想要支，我觉得你们很好，可是我家人希望我就是那个比较支持工党这样子、嗯，或者说我觉得你们好像赢不了啊这样子，嗯、那我们就是说，那你给我们一个机会放第二偏好
0: 哦。Oh. 哎、欸，这策略变很复杂、欸很。对啊，很复杂、欸。就是、台湾会操作气堡，再这样玩下去的话，气堡的操作变成超级复杂的。对啊，所以就没有气堡啊，
1: 嗯、那边没有在操作氣氣对不对？嗯
0: 、对，那边就是操
1: 作第二偏好
0: 。我的策略就是，我除了争取第一偏好之外呢、嗯，我还要想办法去争取第二偏好。对啊，我不是叫人家说，你、欸、不要投蒋万安，去投黄珊珊。对，我刚刚说的，对不对？<笑>我刚刚要说黄珊珊就是第二偏好了。哎<笑>、欸，这樣很危险哎、欸。对啊對，对不对？对啊，像在那个台湾，不是现在有第三势力嘛？会有什么？三角柱的要怎么还怎么讲？三，我不会，我,我,我不会讲太
1: 。可<笑>是
0: 玩法完全不一样。
1: 你你的对手他不是这样子哦，你的对手他会建议，就是说，如果假设你，例如说像那时候工党跟绿党的那个呃的票数不是很接近吗？对。那那时候的工党都是建议他的选民直接把绿党排最后一个偏好
0: 。啊，我知道，对、嗯、对。然后你这个票就永远
1: 不可能，你这个票就永远不可能被算到绿党去。嗯
0: 、对。哦，所以这样才合理，
1: 因为只有第二偏好才有机会被记录嘛、嗯
0: 。对，我懂了。所以如果我是一个国民党支持者，我台北市长选举编号第一名蒋旺安，对，第二名陈时中，第三名黄珊珊，假设啦，就会变这样子，因为不想让黄珊珊有机会。对，就是做二望一的那个二是最危险所以反而有的时候变成是那个偏好会有两种状况。其第一种就是我真心会把跟我意识形态相同的候選人按照喜好顺序排。第二就是我我会想要让某一个人获胜，对，那我会反而會让我心中比较喜欢意识接近意识形态的人把他排最后，哦，会有这样可能，所以你要把张阿乐放在第二偏好、欸，哎、欸，就到最张阿乐当选，对，对对,對，乐当选、欸，<笑>会变这样，我对台湾的民主都破坏，我推了一把，我我一辈子良心不安，我三天睡不着觉<笑>
1: ，所以你的第二偏好其实都是有机会会上的，所以基本上你第二偏好不能乱放人。所以像那时候，例如说像那时候我帮那个 a d a m Ben 选的时候，我们那时候第一轮开下来，我记得他拿了四十五 percent， 然后后来所以就、嗯哦、就还没过半，所以要再开第二偏好，开完以后他就变五十五 percent 过半
0: 了。哦，对，好好哦、就是说有十
1: percent 的票就到他那边去了
0: 。这非常有趣，各位，你看我们讲法国的时候不是二轮投票制嘛？对对，那就那个策略就会不太一样。对对，那这次你看这种偏好投票制。很就很有趣，而且很好玩而，而且看这种政治的制度啊，对，而且设计的时候那个美好想象，跟实际在玩的时候都有落差，都有落差。在设计的时候是希望大家不要浪费选票，按照自己喜好从一排到十六，对啊。但在投的时候呢，你超爱那个一，所以你会把你很不喜欢的人摆到二去，对。所以你实际投的未必真的按照你心中的那个期待讲下来的對對。可是这个也有可能是因为他们所采取的制度就是一一,一个选区只能选只能选上一个人嘛，对吧？对，那個、所以就会有这样的状况。
1: 众议院是这样
0: 子，如果另外一個然后参议院是一样
1: 也是选党、嗯
0: okay, 哦、啊，参议院是投投党，投党也是排偏偏好。
1: 那投人的话，你就变成也要写，就是好，就例如说我这个选区的参议院呃，参议院我有五个政党出来选，然后我每个政党我都有自己的名单，那可能加起来的那个候选假设有五十个好了。Okay. 你如果今天不想选党，你要选人，那你就变成你要写这五十个偏好
0: ，你就要从一排到五十。简简单来说，不分区名单，要么就是一、嗯、国民党、二民进党、三时在力量，嗯，不然就是国民党不分区三十个人，民进党三十个人，时在力量可能十个人，那就是七十，那就是七十个人嘛，都就从一写到七十
1: 。所以其实大部分人不会这么无聊啦，<笑>他会选党就好了
0: 。对，直接投党、哦。哦，好有趣哦，好有趣哦，好好玩哦。你觉得台湾适合吗？不适合。<笑>我们那时候其实就
1: 有,、喔啊、有在跟朋友讨论说，啊、台湾如果要要这样子投的话，应该会暴动，因为就是大家会不信任这个开票的那个结果，因为太复杂
0: 了。嗯、太复光是要跟大家解释这个怎么开、啊啊、
1: 但不过我觉得可以模
0: 拟一下、啊，投也要解释，开也要解释。你看，光公投，光公投不够，就拿十张选票骂翻天，七八糟，丁守中生气，对，<笑>丁手中生气，<笑><笑>对啊，对啊，哎、欸，这个真的是。但我觉得很好玩呢，哎，而且而且我突然想到，澳洲是不是强制投票？对，我刚才想要讲这个。对对，就不投票会怎样？
1: 不投票就不会被罚钱呢、啊。他们是不是要？但他们是,不是要先去登
0: 记才投票、嗯。那你一旦登记，就一定要去投。所以我只要我不登记，我就可以不用投。嗯
1: ，但是你不登记也算是一种你不投票啊。我记得那时候不登记也是会被罚的呢
0: 。哦，是一定要去登记，然后一定要
1: 去投票。因为你是有选举权，哎哎、但是你却没有登记，也没有投，其实是会有问题。而且通常他那个登记是啊、呃，他其实已经有名单了，然后他会寄一个那个单子去提醒你要做登记。OK， 哎，澳洲很
0: 凶哎、欸，好凶哎，那所以投票率真的很高吗
1: ？投票率每次都超过九成啊
0: ！哎，我跟你讲，民主澳洲真的很凶国家哎、欸。对，不准不投票，对，那、啊、投票还强制你，你一定要排顺序。哦，就对对，你第一，你一定要投票。第二，干你一定要把功课做好了。对，你不能乱投啦，顺序你都要都要了解的非常清楚。我在台湾这样搞的话，嗯，全部都去拿小钞。對啊,<笑>对啊，对啊，民进党支持就拿并就是手机这样子。对啊，我我一定跟爸妈讲说，哎<笑>、啊欸，等一下你们就这样投。对，哎、欸，一三二四五八六。对对对，對<笑>就会这样。那澳洲也会这样吗？就是大家投票的时候，就是互相都大家都带小钞，然后互相并立说你要怎么投，就是会搞成这样子。我
1: 是还是他对他们来讲，嗯。
0: 还这样他们已经太、啊、太习以为常，所以这不会是一个就是去拿出来讨论的事情
1: 。我是没有听到他们可能会为了选举就是这么强烈的动员。我说家人跟朋友之间啊，比较至少我没遇到。嗯、对，但是小超这个东西就真的很普遍，因为太难了，所以大家一定会带小钞、okay。
0: 我觉得很有趣，很好听。我们接下来是不是？投票制度，政府制度。讲差不多了嗎，大家学到新知识，今天可以带回家了。对，那我就今天来聊一些跟台湾有关的话题。好、啊，因为大家都在意嘛。对，其他国家每次选举完，对台湾最关心的事情是什么？会不会变亲中？对,對每每，每次都这样子。对，台灣每次都这样，亲中反中，台湾直,直接关心人家会变亲中。对啊，对，搞得好像人家本来很爱中国一样。对，<笑>對<笑>而且有时候我,我都会好奇，就是干搞不人家根本不在，根本不 care 台湾人，然后我们台湾自己很关心这样子。对。但是我觉得，不管他们 k e 不 p k e e 台湾人、嗯，他们变得亲中，就更有可能对他们不利。对，这是事实。他们如果反中的话，也许就有机会靠近台湾一点。对，因为像之前的首相 Scott Morrison， 好像大家都说他非常反中，对，一直一直骂中国这样子。对，可是像现在这个当选的工党啊，对，在澳洲被贴上这个轻重的标签嘛。习近平都出来了，<笑>對,对啊，那个广告是耸动。对，在台湾还没有人敢这样弄广告。说真的，在台湾民进党敢去买一个公司广告，写用习近平的脸说请投国民党吗？对啊，我相信台湾不敢这样操作，这样弄反会反效果。对，嗯，可是在澳洲完成这样。这可见中国因素在澳洲应该也是一个左右选举的某一个关键事项。没错，对啊，那我们听听看，我一听在那个在澳洲这次这个亲中反中的因素在选举中会是一个焦，它是一个焦点吗
1: ？其实不是，那个就是
0: <笑>呃，你看台湾人的自嗨，你看又来了。<笑>台湾人来自嗨新闻就是截取这些看起来很亲中反中的因素，<笑>其实还好。对对，对于每我看到新闻之后，工党上台，台湾完了，就是、就是这样子。对啊，实际上是这样子，证明这我们说以管窥天而已啊
1: 。第个先讲说，这次比较大家都在讲说，其实实际上比较影响选民投票的，反而是向气候变迁的这个议题
0: 。哇，因为人家多进
1: 步啊！<笑>天哪，<笑>也不是因为<笑>也不是因为进步，是因为真的是切身之痛。我不知道大家有没有印象，几年前的那个森林大火
0: 啊，那个真是
1: 澳洲有史以来最严重的一次森林大火，啊、就是不只是那个。动物就是很多动物，真的就是在这场大火里面，就是就绝种吗？很多啊，数数、啊、量很多、嗯，而且很多人也被影响，是连就是很多人的生命财产也都被影响、嗯。所以那一次的森林大火有引起就是澳洲对于这个气候变迁的这个议题有很深刻的这个这个感受。然后再来就是最近也是因为气候变迁的关系，他们有那种就是极端气候下的这个呃，就是水灾。也是影响到的很多人的生命财产安全，所以啊、呃，气候变迁，你你怎么去因应气候变迁？你有没有什么样的政策去减缓这个气候变迁所带来的伤害？这个也是反而是他们关注的焦点，甚至他们这次有一个一个团体，就是专门啊、呃、资助，就是愿意在处理这个议题。晚一点可以查一下，但是我印象中我有看到这一题，就是说，呃，他被他不只是。是关键，而且甚至有人愿意出钱，希望你支持这一题这样子。如果你候选愿意出这、哦、支持这一题的话，你可以拿到一定的选举经费。这样
0: ，所以这真的是每个国家关注的主要议题，真的都差异甚大、啊。对，在台湾很难想象气候变迁成为
1: ，对啊
0: ，国民党有一天翻盘，就因为气候，他们支持气候变迁。Oh my god！ 我真,我真的难以想，想<笑>我真的难以想象。<笑>想如果民进党下一次不管是赖清德还是谁谁谁出来选，嗯，打气候变迁牌。一定输啊 ！Who care？ <笑>對,、啊、对啊，但台湾其实也饱受气候变迁之苦啊，但是没有像澳洲这么严重啊,啊。但其实你看，嗯、台湾其实才刚经历完百年大旱，哎，对，前几年小林村那个风灾，对啦，这不都都都气候变迁造成的、啊？但是你看，去年大旱，今年雨下，雨下到我都快发疯了，我的爱溢出就像雨水，对，真的，<笑>真的就像雨水，<笑>你知道吗對、啊？对啊，所以这真的是每一个国家真的差异甚大，很难想象气候变迁在台湾可以成为一个。左右选举的议题很难想到韩国瑜在台上跟大家讲气候变迁。你说韩国瑜上台，对，如果韩国瑜上台，这个气候变迁口号是什么？水流得出去，真<笑>的<不是><笑>、哦，水流进来，厕所马桶打开要有水之类的，<笑>之类的，对，對對泡泡澡浴缸要有水、啊、我们要我们要当塞子<笑>之类的，很难想象，就是台湾的，而且也很难想象台湾民众会真心的去关心这些议题。对，但当然，但我觉得。如果可以往这个方向发展，一定是好事了、啊。对啊，但是每个国家脉络就是不太，就是不太一样。对啊，对那所以好奇是，那既然气候变迁是主要议题话，所以呃，我们讲了保守政权，好比说讲自由国家，就 Morrison 他们，啊、他们做的不好吗？所以他们才这次输这么惨
1: 。那个像，就是说，在气候变迁这一题上面，他们基本上是呃没有呃好的应对策的，然后更别提、嗯、像说，像像我自己。个人也很关注像那个呃再生能源的发展这件事他们几乎是没有就是国家级的政策在处理再生能源的开发。那那所以呃这这部分其实你可以看到，对一般的澳洲民众来说，只要他是关于关心气候变迁的人，他其实是很不满意就是呃之前的这个、呃、自由国家联盟政府他们的一些相关的政策。那当然疫情也有受到影响了。就疫情，就是他们的一些处置的方式，并没有让就是澳洲人民觉得很满意这样子。然后加上，因为其实如果大家有去看他们的防疫证的话，其实也算蛮严格的。那在这个严格的防疫证证下面，其实受很多人民他的生活都受到很严重的冲击，那经济其实受到很大的影响。所以这种对政府的不满，就很容易就是转移到选票上面。
0: 哦，完全可以理解啊！对啊，这个防疫，我觉得真的是无解了。防，我觉得疫情已经成为世世界民主国家影响选情一个。也沒,没有一个国家是因为我觉得，靠，我们防疫做超好，超支持政府。没有一个，没有任何一个国家。对，你看哦，我们讲韩国选举的时候，文在寅会输。当时他们也说什么防疫，防疫。但是韩国其实明明被评为世界上防疫最好的国家，有吗？有些有些人是这样讲，就是他他的那个重症跟致死率非常低。哦，因为韩国虽然那个确诊数暴增，对，可是其实他们很快疫苗施打的。对，
1: 那其实澳洲
0: 、纽西兰，大家也会说他们防疫其实做不错，但听起来大家还是不满。我跟你讲，没有人是满意的。就
1: 是说，你可能让他的就是染疫数压低，通常都是要比较严格的防疫政策嘛。对。可是严格的防疫政一定会冲击，就是人的生活跟经济安全嘛。嗯、那不是病死就饿死
0: ，对。那我们回过头来，嗯，还是聊一下轻中这个因素。对、嗯，因为大家又想听众朋友，其实也是很好奇。对啊，工党轻中對，对，大家大家最后都是这样子。就是我们你看我們，我们我们那时候聊了世界各国的议题，我们也跟魏婷分享一下，就是讲到我们讲到可能比较进步派的议题，对，好比说像这个讲南韩进步派，啊、大家有轻中啊，对，讲到这个法国，对，这个法国共产党轻中。然后讲到菲,菲律宾就没有这个意题，菲律宾都亲中。<笑><笑>对，那大家就想说<笑> m o r r i s o n 下台，那就是变成完了亲中的势力上台了，是这样子的吗
1: ？我觉得工党的确传统上，他这会被认为他们的价值上面会比较接近，就是中国啦，因为毕竟工党跟共产党。本身，我说真正的共产党本身享有同样的价值，呵呵就是对对劳动权益是是比较关注的。那当然中、就是、中国的共产党也不已经不是真正的共产党了，嗯、就是早就另外一种对对中国特
0: 色的共产党。<笑>对
1: ,对,对,对中国特色的共产党，就所以呃，传统上他们有这个根源，然后再来就是说呃。的确，现在的这个要准备要、啊、已经上任的这个新的总理，他以前啊、呃、在，因为工党以前也曾经执政，然后他曾经担任一个叫就是 Kevin r u d 的那个啊副总理，那 Kevin r u d 就是一个很有名的、非常亲中的一个总理，所以我我觉得大家稍等一下，你等
0: 一下，你说那个是陆克文对不对
1: ？对对对对对， okay, 就是所以大家会。嗯把它视为说他可能也是很轻重，我觉得这可以理解。可是必须说的是，就是你可以想象，就像、呃、美国的拜登一样，就是当时他要上台的时候，其他都怀疑说他是不是在对台跟对中这样，一此会有所改变。可是实际上这种东西就是它是一个国际趋势。今天美国跟澳洲之前的前任政府会。对，中国政策会走到这个地步，不是没有原因的。当然，就是因为中国在全世界，它为了要夺取就是更大的主导权，它是一个比较有侵略性的一个政策，在扩张它的领土版图跟权力。那那再加上它也的确做了很多就是让澳洲很不爽的事情，那所以才会让整个那个社会的氛围是比较。嗯，怀疑就是中国，然后比较没有办法，就是接受中国的这种扩张策略，甚至怀疑他是不是已经啊、呃，就是入侵中国，而、啊、而且这个我之所以会有这样的一个怀疑是，是其实起源于有一本叫做啊、呃、翻译成然后叫《无声的入侵吧》吧，这本书。欸、
0: 我我,我有看过，我有看过，<笑>你有看？我有看过，对，我有看过。我我刚刚就在， oh, 其实我刚,刚一开始讲到澳洲轻中，我就一直想到这本书，但我一直忘记中文的名字。我印象非常深刻，它就是澳洲出来的书。对，
1: okay, 对无声
0: 的入侵。对对、嗯，
1: 它这本书造成蛮大的轰动的原因，是因为其实这个议题一直在民间有在被讨论，可是都没有。人。有系统性的把这个议题好好的整理，说到底他已经入侵到什么程度了，然后把一些具体的事证列出来。那这本书是很全面性的去讲，包含在校园啊，在一些就是民间的组织，中国怎么样去渗透。那这这本书一出现以后，其实真的在澳洲当地引起很大的回响。我我还记得那本书刚出来没多久，我就被好几个在当地。local 的朋友不是移民哦，就是来问我说说，哎，这个你有没有看过这本书？然后现在这本书在澳洲当地很轰动。然后我说我知道，我大概知道在讲什么。这讲的东西在台湾都发生过，所以我很了解你在说什么的。
0: <笑><笑><笑>我就是一个活字典，<笑>对，问我就对了。而且实际上 ，first t
1: 而且实际上这种事情有也有曾经发生在我身上，就是我那时候我前半年是帮那个 Adam b e n 选举在墨本，后半年我就到雪梨帮一个州议员叫 Jeremy Parker 辅选，然后我在帮 Jeremy Parker 辅选的时候呢，呃，刚好期间遇到六四，那六四的时候那边的就是一些其实。澳洲有很多当时六四发生的时候在，在、呃、澳洲留学的中国留学生，他们就有被留下来，所以其实看某种程他们算是受难者。那他们在那边留下来以后，其实有形成一个群体，那每年都会纪念六四。那我那一次就遇到他们，就是在纪念六四，然后他们反正因缘际会，他们找上我，然后问我说有没有可能就是邀请议员来参加。那那时候，呃，我也没有想太多。我觉得说是这种东西，其实多支持是好事啊。就大虽然他们是中国人，可是其实我们不是反对中国人，是反对中国的集权政府。所以那时候我是有建议我们议员说啊，我们可以去来参加这个活动，然后去表示就是对对于六四的哀悼，以及就是对这个这些人的支持这样子。然后他们也蛮屌，他们就直接办在那个中国大使馆外面这样。就一个类似超赞回这样，然后那一天呢，我们议员还真的去了这样。那而且你还看到，就真的有警察，就是有点在一开始有点为难他们，因为就觉得说你们干嘛在那个人家大使馆外面这样子，就是做这种这种事这样子。那我那时候我们我们议员还有就直接过去就去调解，然后让活动可以顺利进行。然后最后他甚至还上台就是去演讲这样。结果呢，隔天那个呃，我先进办公室，然后没多久以后，我议员进来，好像说，他说你知道吗？我今天呢遇到我的另外一个同事，就是另外一个议员，他跑来跟我说，哎、欸，你昨天去那个就是参加六四的活动对不对？然后他说，对啊，怎么了嘛？他说，哦，那个大使馆的那个人跟我叫我转转达你啦，说不要去管别人国家的事情，管好自己国家的事情就好了。Wow. Wow.
0: 哇，中国人这个战狼的口气真的是不舒服、欸，真的非常不舒服，真可怕，真是蛮鸡巴的。對嗯、那花议员有什么反应吗
1: ？那個、反应真的是让我很很感动。他说：“我原本还担心说，哈、啊，他会不会责得怪我说，怎么介绍他去参加这种活动？想不到他下一句就说：说我才没在怕他们的嘞，就是那个我要去参加什么活动是我自由，而且这是在我的国家，我参加什么活动，怎么当是我们国家的事，怎么会是他们国家的事呢
0: ？”哎呦，哦，赞！哎，各位观众。Jamie Parker 嘛對，对，记住这个名字啊 ，Jamie Parker， <笑>记住这个名字啊，<笑>哎、对，这个很屌、啊，哎、<笑>本来就应该要这样子，对啊，對中国人闭嘴，<笑>
1: 对，所以其实这这个这他们的确真的是无孔不入啊，他们会，而且是及时反应的，就算州议员他们也要这样子，就是去警告你，叫你不要再去参加这种活动，然后那时候其实。呃，整个社会氛围其实并没有去感受到这种中国的入侵，是我离开后没多久，这本书出来以后，它才变成一个很广泛的议题。然后在那之前，其实都只是大家默默在躺。论，就觉得好像哪里怪怪，这里怪怪的。然后少数人有感受到而已，然后直到那一本书整理系统性的整理出来后，大家才发现啊，不是只有我觉得怪怪，原来其实这个怪怪的事情发生在很多层面呐、啊，这样子。然后这种反中的氛围才慢慢的扩散开来，然后进而影响到当时的那个自由党政府。然后他有，可是其实。实际上我们在看的时候，会觉得说他有时候他在讲那些反中原有点表演性质啦。OK， 哦、oh. ，对，那当然他的确有一些政策上面，当然他也是有，可是呃，我们觉得就就我看一些朋友会觉得说他的这些所谓的这种呃，他说的其实比他做的还要多很多，多嗯、然后呃。所以回到工党来说，基本上我们的评估会觉得，他和应该还是在政策上面会延续这种，就是对我们不要我们不会说反中，但是会说对中国会比较仍然维持的一个警戒警戒心，然后会去注意，就是说啊、呃，这是中国的入侵的问题，然后去。相对来说，可能还是会维持就是亲美的路线，而不是亲中的路线。这样，只是我们可能比较不会再看到像前任总理,、嗯、任總理很多那种比较表演性质的反中言论，会比较少
0: 。OK 啦，我、哦、我觉得观众听到这边，你要知道一件事情就是、嗯，有的时候我们面对世界各国选举啊，要冷静啊。你不要看什么东森新闻，你就觉得，<笑>哎呦，东森新闻云这讲，我们就就干完蛋了。<笑>就是这，你还在冷静下，就是知道说，其实每一个国家。就是对这、那个政、那个外交的政策，其实有的时候，我我自己觉得，就是我们观察下来，其实这些在那个不同国家、不同的政党，他们对内的立场可能差很多，对，但对外可能有时候没有大家想象中差这么多，因为那是一个趋势对，对，因为你国你你对内你有强制力，可对外你没有，对，所以我们可以看到就是。共和党那时候失掉政权，变成美国变民主党上台，拜登上台，大家就完了完了亲中。现在看起来好像也没有这么夸张。对，所以或许面对澳洲，我们可能也是要一样思维，就是那个反中已经变成他们的国家的外交的一个趋势。尤其是澳洲，其实跟美国在外交政策上其实是非常非常的，尤其是国防议题都有很多的合作。对，所以、嗯、或许我们不要这么的，就是紧张。就是也不要那么的焦虑，就觉得啊完蛋了，一定怎么样怎么之类的，没有这么一定。我分享我的想法是，你要去想，在一个小国面对强权，澳洲其实也不小了，澳洲其实也不小<笑>。我刚讲你在讲台湾吗？<笑>对，应该说任何国家我。我提供一个
1: 背景，其实澳洲人口跟我们差不多、欸，哎、啊，你不要看它的土地面积那么大。<笑>如果你觉得澳洲大的话，其实台湾也蛮大的，台湾
0: 也是大。你觉得澳洲小，那
1: 台湾就很小、okay ，因为其实我们人口数是差不多的，都是两千多万人
0: 。各位不要妄自菲薄啊！嗯、永和一个,一个永和区，澳洲比不上
1: 。
0: <笑> OK， 我 OK， 所以同样的概念嘛，台湾两千三百万人，澳洲也两千三百万人、嗯。同样要面对这个世界各国的竞争，那政党在国内的舞台去竞争他们的政治利益的时候呢？有的时候，在国内要去赢得选民的认同，要去赢得国内利益团体的资源，那有的时候那个资源是从是从国外来的，对，所以要看它会不会转方向。其实是要看这些在竞争的国家之中，就中国跟美国，他们到底对澳洲来讲有没有什么利益可以拿？对对，所以我觉得要看的其实会不会从亲美转到亲中。嗯，是要看从亲美转到亲中是不是真的可以。让澳洲从中得到好处。那有一些政党，尤其在中南美洲很多的国家，他们的那个谁会选上？就是去说哦，我们现在跟中国建交的话，我们可以拿到什么样的投资？对，中国会给我们帮忙盖马路什么什么的。那更多时候可能是中国台湾企业的时候也有了，就是可能会塞钱去贿赂什么什么的。对，所以其实去看这些不同的国家，他们在某个国家之间可以带来什么样的利益，这个才能或去判断这些国家会不会转向。对啦，重点就是不要、哦。这么容易慌张，因为对这些政治人物来说，这也是他们的筹码、啊。我今天比较亲美的，我可以，我就可以跟选民说：“哎，我们跟美国交很交交很好啊，对，可以得到什么好处啊？对，我们比较轻松的，哎，我跟中国交情很好啊，可以带来什么好处啊？对，他们可以拿这个去得到选民的认同嘛，去争取选民认同嘛。对，这种其实应该要是要这样去看的、啊，没错。那现在澳洲的状况是无声的入侵。<笑>哎，那本书蛮好看的，类似亡国感的感觉，对，有点强烈，嗯，对不对？对。
1: 可能不到芒国港的地步啦，但是就是说，對呃，比较累，因为对，因为澳洲相对于我们，他他们对被中国的威胁还好啦，就是中国就是尽可能在扩张他们的势力而已嘛。<笑>那最近一次的案例就是他们直接亲门踏雾到他们家门前的那个所罗门群岛这边啦，所以基本上对澳洲来说。他今天考虑的不是亲中啊，还是反中？比较，我觉得美国也是啊。我自己也观察，其实各个国家都一样，都是在考量是怎样的外交策略对他争取国家利益的最大化是最有帮助的
0: 。对，这比较
1: 是他最主要考量。他不是为了台湾，不是为了反中，不是，他是为了他们自己的国家利益这样。
0: 我觉得各位就是有时候台也是嘛，对，台湾也是说什么亲美的话多好，多少多少。其实重点是亲中多少多少，怎样对台湾好啊？对对啦，很明显亲中对台湾一定不好啦。哦、这个各位观众一定要知道这一点啦，这一定要知道的啦。哦、你又要说我觉得亲中对台湾好，干不用听了啦。哦、OK， 我真的怒了，对这个状况我是真的怒了。但是我我好，这不是我想讲，<笑>我想讲的事情是不要对，就是世界各国都在为自己利益打拼，我们要创造台湾最好利益，让他们觉得。对台湾好符合自己的利益啊！不要每次放大说台湾那些国家到底怎么，到底亲不亲中，但根本没有人那么 care 台湾，好不好？对，你要让大家 care 台湾，不是那边觉得大家对台湾要怎样好，我觉得這才是重点、啊、所以不要每次看到那边骂，我就觉得有点烦。对我觉得有点烦，就是有时候我们真的不懂，我们就静静的看，然后听一些专业人讲，然后我们做做好自己的事情，我觉得这比较重要。没错。好,好，好，我们今天今天就到这边差不多，时间也差不多。哎、欸，我觉得今天收获很多，收获非常满。对，对，中间各位那个中间那个偏好投票制那边好好听呐、啊，对，那个知识带回家，<笑>大福<帖>啊,<笑>啊，那个很赞，大福铁对啊，那个真的很赞、啊。对，可以听你想一下台湾适不适合听？对啊，因为台湾他,他常常说他说选票被浪费，投小党等于浪费选票。对啊，像上次有一个不会被浪费选票的制度出来了，搞不好。还不一定，还是还，恐怕还是浪费啊！对我跟你讲，一定很多民党支持者实在力量放最后。我跟你讲<笑>，我觉得会变这样，一定会这样，一定会变这样。对，陈时中排第二，讲话安一，陈时中二。对啊，一定都是这样。啊、黄山战第三，然<笑>后、啊、没有他不会按照真的那个。<笑>而且如果万一有其他的独立候选人、啊，黄山战就最后，<笑>欸、没错。然后民众党是讲话安最后，我跟你讲，一定会这样，没错。所以我觉得大家可以想,想看，就这这，我觉得政治制度是蛮好玩的，好玩啊，好玩的不得了，对啊，而且每次看这些制度，我真的觉得，哎、欸，理想是一回事，情现实都另外一回事情，对、啊，理想很丰满，现实很骨感。<笑>我们今天感谢伟霆跟我们分享澳洲的这些政治跟选举的制度，也让我们听看到听到很多澳洲来自当地现场。對很直接的一些分享，浮选的经验，对、啊、很难得，对,對啊，谁会有澳洲浮选经验、啊？这个真太珍贵了，太屌了，真太屌了、嗯啊！我们先谢谢伟霆，谢谢伟霆
1: ，哎，谢谢，谢谢。